0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast À ta santé. Euh, un podcast où on parle de santé, cette précieuse chose dont on a besoin dans notre vie et comment l'entretenir. Et justement, euh, dans ce podcast, je défends le fait que chacun de nous est responsable de prendre soin de sa santé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut déléguer, on peut se faire aider, mais il est de notre responsabilité de comprendre comment notre corps fonctionne et, et comment est-ce qu'on peut en prendre soin au mieux. Et l'histoire d'aujourd'hui est, est une histoire vraiment... Euh, impressionnante. En fait, si ça m'était pas arrivé, j'aurais eu du mal à le à le croire. C'est qu'un simple ballon de baudruche, vous voyez les ballons là qu'on gonfle pendant les les anniversaires, euh, et ben ça m'a ça m'a guéri de quelque chose que je je cherchais. J'avais un problème. Je vais vous raconter l'histoire. Et je cherchais pendant deux ans. Et j'ai vu onze médecins sur les deux ans. Et il y a personne qui a pu me guérir. Euh, et ça s'est terminé. C est, c est... Restez avec moi jusqu'au bout, vous allez voir. Finalement, c'est quand même une personne compétente qui a pu trouver euh, la solution. Mais la solution était tellement simple et tellement basique. Euh, bref, c'est vraiment pour moi une histoire édifiante sur... Euh, le fait qu'il faut euh, s'entourer de, de personnes compétentes aussi, et de comprendre, même si on délègue à quelqu'un de trouver qu'est-ce qui ne va pas, d'essayer quand même de comprendre euh, comment notre corps fonctionne, et je pense que cette histoire est une très bonne illustration. Donc tout a commencé, euh, je, je pense que c'était l'année 2007, où je suis partie du Maroc pour m'installer en France, euh, j'avais eu un, une proposition de stage, j'étais à la fin de, de mes cinq années d'études après le bac et je cherchais un stage et on m'en a proposé un à Strasbourg et donc euh, à cette période-là, bah, j'ai quitté le Maroc pour venir m'installer à Strasbourg je suis arrivée mi-août euh, il pleuvait, j'étais pas très euh, contente parce que j'avais je, je, rarement vu de la pluie en août je me suis dit purée ça commence bien euh, mais bref, j'étais quand même contente d'avoir une opportunité de vivre dans un autre pays de voir autre chose au moins pendant quelques mois parce qu'à cette période là j'avais pas encore décidé euh, si je restais ou pas mais voilà, donc j'étais contente, euh, j'ai commencé à, 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 à... j'ai fait mon stage après on m'a proposé un job je suis restée mais tout de suite, les premiers mois de mon installation à Strasbourg, je commençais à avoir un problème que je jamais eu avant. C'est que j'avais des acouphènes. J'avais les oreilles qui se, qui étaient... Alors au début, c'était des épisodes, donc j'avais les oreilles qui se bouchaient. Euh, je... Vous savez, un peu comme quand on est dans, dans, dans euh, l'avion et quand on sent que nos oreilles se bouchent. Et des fois, on prend un chewing-gum pour le faire passer. Alors au début, j'en ai mâché des chewing-gums. Et au début, c'était épisodique, c'est-à-dire ça venait, ça partait, mais à un moment, ça s'est installé. Donc j'avais des acouphènes H24, j'avais je... cette pression dans la tête, je m'entendais parler en amplifié dans ma tête. Euh, bref, c'était une catastrophe. Les personnes qui ont déjà eu ça, ne serait-ce que euh, quelques heures dans un avion ou... Enfin, ça peut arriver à plusieurs occasions, chute de tension, etc. Ils savent à quel point c'est un sentiment désagréable et surtout quand ça dure, parce qu'à un moment, donc moi ça a duré pendant des mois avant que je me dise, ok, maintenant il faut que je consulte, c'est pas possible, euh, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, ça m'empêchait vraiment de, de profiter parce que déjà je commençais mon boulot, donc j'étais un peu gênée de faire répéter les gens vu que j'entendais pas très bien et moi-même j'étais frustrée parce que je voulais profiter de ces mois, j'étais dans un autre pays, je voulais profiter, je voulais m'amuser et en fait j'étais souvent le week-end chez moi parce que je me disais c'est peut-être de la fatigue, il faut que je me repose, je me sentais pas bien et donc, je me suis dit, je vais aller voir un, un médecin. Donc, la première fois, j'ai pris un rendez-vous. Bon, je ne connaissais pas grand-monde à Strasbourg, pour ne pas dire que je ne connaissais personne. Je connaissais juste mes collègues. Et donc, j'ai commencé à leur demander des, des conseils pour aller voir un médecin ORL. Alors, j'ai déjà commencé par voir un généraliste. Après, j'ai vu un Noël. Euh, bon Il vérifie, non. Euh, le premier, il me dit que c'était euh, psychologique. Euh, Bon. <rire> J'adore quand les gens disent que quelque chose est psychologique. Moi, je pense que tout dans la vie est psychologique. Il y a des études qui prouvent qu'un cancer peut se déclencher pour des raisons psychologiques. Est-ce que c'est pas réel pour autant Non. Donc, euh, vraiment, il ne m'a pas aidé le premier que j'avais vu. Euh, il ne m'avait pas proposé de solution. Donc, euh, j'en ai vu un deuxième, un troisième... Et en fait, chacun me trouvait un... bon Déjà, chacun me rassurait, parce que c'était pas un problème organique, ils ne voyaient pas... Euh, pour eux, il n'y avait pas de problème mécanique. Il euh, y, y en a même un, je me souviens un jour, qui, euh, qui m'avait dit, ouais, c'est peut-être un bouchon, alors qu'il ne l'avait même pas encore vérifié. Donc, il m'a fait un lavage de l'oreille, et il m'a laissé repartir. Euh, J'ai appris par la suite, normalement, quand on fait un lavage de l'oreille en... On nous met un petit coton dans l'oreille ou un truc pour protéger les oreilles, parce que comme ils sont euh, tout neufs, ils sont trop exposés à des bactéries ou à des virus. ou Et donc lui, il m'a laissé repartir comme ça, c'était en hiver, et je me souviens que j'avais chopé la pire otite de ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu une otite... Euh... Si Je me, je me souviens plus dans quel ordre, mais c'était d'abord interne et après externe. Et, et c'était une cochonnerie que j'ai mis quelques semaines à, à soigner. Euh, et donc j'ai trouvé ça hallucinant. Je suis allée voir un médecin qui n'a pas vraiment trop vérifié, qui m'a soigné comme il a imaginé. Et finalement, je suis repartie de là, pire que j'étais arrivée. Donc je me suis un peu désespérée, j'ai commencé à me dire euh, « je, je, vais, je vais faire avec, je vais vivre avec ça euh, ». Les acouphènes ne partaient toujours pas. Après, j'ai remarqué il euh, y avait des améliorations, hein, des moments où j'étais vraiment reposée, où j'avais eu vraiment 9 heures de sommeil, bah, le matin, tout en début de journée, j'en avais peut-être pas. Et puis dès que je commençais à me refatiguer, etc., bim, ça revenait. Donc euh, je, je me suis dit « bon, bah je vais, je vais vivre avec ça ». Et puis le temps est passé, un jour, euh, j'entendais quelqu'un qui, qui parlait de son, de son médecin, qui disait « Ah, euh, un monsieur très compétent ». Alors je ne me souviens pas du contexte, mais il parlait juste de ce médecin-là, qui était apparemment super, euh, et qui l'avait aidé. Il avait, il avait lui-même un problème de la sphère ORL, et il l'avait aidé. Et du coup, j'ai demandé le contact de cette personne. J'étais contente, je me suis dit « ça faisait des mois que j'avais consulté personne d'autre. Je me suis dit, peut-être que c'est l'occasion de... de, de... Peut-être que ça, c'est un signe. Parce que franchement, ce n'est pas tous les jours que les gens parlent de leur, de leur médecin ORL. Donc, j'ai vu un signe. Je me suis dit, tiens, je vais, je vais faire quelque chose. Et en fait, j'ai appelé. J'étais super contente. J'ai appelé. Et donc, la secrétaire me répond. Et en fait, elle me dit... Que ce n'est pas possible de prendre rendez-vous parce que ce bon monsieur, il partait à la retraite. Et là, je commence à pleurer. Je pense qu'elle n'a rien compris. Je pense que c'est la première fois qu'une patiente euh, lui pleure au téléphone. Parce qu'en fait, je j'avais tellement. J'étais tellement contente à l'idée de, de pouvoir. Euh, me soigner d'essayer de, 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 avec quelqu'un qu'elle me dit non c'est pas possible en fait il part à la retraite tel jour c'était genre dans une semaine et il a déjà des patients jusqu'à la dernière minute donc euh, ça sera pas possible et là il me dit bah écoutez euh, comme elle voyait que je pleurais et tout je vais, je vais vous le passer et donc elle me passe le médecin et il me parle lui qu'est-ce que vous avez Blablabla. bah écoutez vous savez ce qu'on va faire je vous prends vous serez ma dernière patiente et là, j'étais contente, j'étais touchée qu'il fasse un effort. Et donc, j'avais rendez-vous dans une semaine. Donc, euh, d'ailleurs, c'est un monsieur qui, qui avait des rendez-vous vraiment éloigné à, à, à des mois. C'était un spécialiste euh, professeur reconnu, machin. Et là, vu qu'il bah, lui restait une semaine avant d'être à la retraite, bah, j'avais un rendez-vous dans une semaine. Donc, je vais le voir. J'arrive, euh, monsieur très avenant, souriant, euh, rassurant. Bon, bref. Tout ça, c'était juste les bonnes vibrations que j'ai ressenties en, en le rencontrant. Mais surtout, il commence à m'examiner, il me demande de faire plein de trucs, des sangs. Il me fait un, un test complet des oreilles. On n'avait jamais fait ça. Moi qui étais bah, à moitié sourde à cause de, des acouphènes, il bah, y, y, y a par exemple sur les deux ans, sur les onze médecins, il n'y en a pas un qui m'a proposé de de faire des tests d'audition. Lui, il m'a fait faire des tests d'audition. Ça se passait à l'hôpital. Alors peut-être que vu que c'était à l'hôpital, il avait plus de matériel, bref. Il me fait faire un examen complet en passe. Je pense que je suis arrivée chez lui euh, euh, vers 16 heures Et puis euh, ça a duré euh, une heure euh, d'examen avant qu'il commence à me parler. Et donc là, il m'expose les choses et en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que avant de me parler, il est allé chercher un plan de coupe de l'oreille et il m'a expliqué ce qui se passait dans mon oreille. Franchement, là, j'en parle, j'ai presque envie de, de pleurer parce que c'était un, un moment de... C'était une épiphanie, quoi. J'étais là, ah ouais en fait, il y a quelqu'un qui est capable d'expliquer ce que j'ai et qui peut me l'expliquer et moi, je peux le comprendre. Alors que pendant deux ans, on m'a dit que c'était dans ma tête, quoi. Euh, donc, il me montre cette coupe et il m'explique. Donc, il y a un, un canal, je pense que ça s'appelle le canal de stache, entre l'oreille et la bouche. Et ce canal-là, il a des muscles et il est prévu pour s'ouvrir et pour se fermer, un peu comme une valve. Et en fait, dans certaines conditions que je vais vous raconter après, il se détend et, et cette fermeture-ouverture n'arrive plus, d'où le fait que l'air, il arrive tout le temps. Enfin, il y a, je pense, une communication euh, constante entre la bouche et l'oreille. Alors, ça remonte à quelques années maintenant, donc je ne me souviens pas de l'explication exacte, mais en gros, ce muscle ne fait plus son boulot. Et du coup, euh, c'est ce qui donne cette sensation d'acouphène. Et donc, il me dit... Euh, ah d'ailleurs, je, je, avant de vous dire ce qu'il m'a dit, donc la cause, c'est l'une de deux choses. Soit une perte de poids euh, vraiment considérable. Euh, j'ai dit, ouais, j'ai perdu un kilo dernièrement. Il m'a dit, non, non, on parle de 20-25 kilos, donc si vraiment il y a une grosse perte, de, j'ai dit, non, là, carrément, c'est pas le cas. Ou alors, si on souffre d'une dépression, la, le tonus des muscles, il se dégrade. Et là, d'ailleurs, ça m'a fait penser, parce que c'est vrai que j'étais très triste d'avoir quitté les miens, d'être dans un autre environnement, dans un autre pays, mais je pensais pas être en dépression. Et bien ça, c'était peut-être une preuve que si, quand même, j'avais traversé une, une dépression. Enfin bref, donc il me dit, ce muscle-là, bah ben, c'est comme tous les muscles du corps, on peut le remuscler et, et la valve remarchera. Génial. Donc je lui dis euh, qu'est-ce qu'il faut faire. Séance de kiné. Alors il me dit ouais je peux vous prescrire des séances de kiné, mais euh, vous allez y aller. On va vous donner un, une sorte de machine où vous allez souffler qui va vous opposer de la résistance et c'est ça qui va muscler ce, ce, ce muscle là. Vous savez vous pouvez le faire chez vous. Purée déjà le mec il me il me trouve l'explication. Euh, il me Prescript... il m'explique exactement ce qui se passe, et il me dit en plus que je peux me soigner toute seule, chez moi. Donc il me dit, c'est tout simple, vous achetez des ballons, des ballons qu'on qu gonfle, les ballons de baudruche, et vous les mettez dans un, dans un récipient, sur votre table basse, au salon, ou sur votre bureau, et à chaque fois que vous passez à côté, vous en prenez un et vous le gonflez. Et vous allez voir, bah, dans quelques jours, ça ira mieux. Il m'a dit, dans quelques semaines, donc voilà, moi je... Bon, <rire> cette histoire de ballon me laisse un peu... Parce que voilà, moi je, je... on est dans une culture où t'es malade, tu prends des médicaments, quoi. donc euh... où, où, où on t'opère, ou tu vas voir un kiné. ou où... Mais c'est la première fois que quelqu'un me disait que je pouvais me soigner comme ça. Et donc, euh, je suis... Euh... Alors déjà, je l'ai beaucoup remercié, déjà qu'il m'a expliqué, etc., euh, j'ai voulu payer, c'est trop marrant il, il m'a dit que c'était bon parce qu'il m'a dit que quand il avait commencé sa carrière en fait son tout premier patient il ne l'avait pas fait payer et il s'était dit que son premier, son dernier patient ne paierait pas, donc moi j'ai rien payé du tout euh, pour tous les examens et tous les trucs qu'il m'a fait donc je l'ai remercié d'autant plus parce que ça m'a c'était vraiment une rencontre quoi. C est, c est... bref euh, donc je rentre chez moi, j'achète tout de suite les ballons, j'en gonfle, j'attends pas de passer devant les ballons pour les gonfler, j'en ai dans ma poche et j'en gonfle tout le temps, tout le temps, et déjà au bout de quelques jours, je sens une amélioration, et au bout d'une semaine, il n'y a plus d'acouphène. Un truc de fou, quoi. C'est-à-dire pendant deux ans, j'ai cherché, j'ai et en fait une personne qui comprend, c'est pour ça que dans ce podcast, ce que je vous propose, c'est de comprendre comment votre corps fonctionne. Alors, je n'ai pas la prétention de connaître tout, mais en tout cas, depuis ce jour-là, je me suis passionnée de comprendre comment mon corps fonctionne à chaque fois qu'il y, qu y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas justement correctement, qu'il y avait une maladie, etc. C'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité de comprendre ce qui ne va pas. Après, tu peux toujours voir un spécialiste pour t'aider à comprendre, mais le nombre de médecins chez qui j'ai été qui me donnent juste des médicaments sans rien m'expliquer, rien du tout. Enfin bref, donc je, ça passe, je, je, suis, euh, je suis sur un nuage. En fait, je réentends, je peux avoir des interactions sociales normales, je, 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 je ressens cette, cette sensation d'être emprisonnée dans sa tête pendant tout ce temps. Eh ben, J'avais la sensation tout simplement d'avoir été libérée. Euh, C'était génial. C'était vraiment génial. donc C'était une histoire aujourd'hui peut-être un peu longue. j'ai n'ai pas regardé. Ça fait combien de temps que je parle Mais je tenais vraiment à la partager avec, avec toi qui écoute. Parce que ce jour-là, ça m'a fait une révélation c'est qu'on est responsable de comprendre euh, comment notre corps fonctionne pour s'en occuper. On ne peut pas avoir euh, une voiture euh, et, quand, et, et, et aller chez le mécanicien et qu'il nous change des trucs et sans nous expliquer. Alors pourquoi est-ce que c'est normal qu'on aille voir euh, un médecin, un nutritionniste, n'importe quel spécialiste de la santé qui nous dit juste « faites ça » sans nous expliquer, demander des explications Investissez un petit peu de temps pour comprendre comment votre corps fonctionne et euh, abonnez-vous à ce podcast où on va parler de beaucoup de choses, de beaucoup d'explications, euh, d'informations de, de, qui finalement sont disponibles, c'est-à-dire elles existent, les recherches existent, les informations existent, mais c'est tout simplement qu'elles ne sont pas, euh, qu'elles sont un peu, j'ai l'impression, tenues secrètes parce que souvent il y a des remèdes qui ne coûtent rien. Et donc, il n'y a personne qui a d'intérêt à faire de la pub à un truc qui coûte rien. Et donc, on n'en entend jamais parler. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté avec moi jusque là. Et je vous dis à très bientôt. Euh, je te dis à très bientôt à toi qui écoutes ce podcast euh, dans un nouvel épisode. Et à ta santé.